0: Newsjardin TV vous propose « Bienvenue au Jardin », une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Mott.
1: Eh bien bonjour mes amis, nous sommes le samedi 5 mars. Le printemps va commencer à pointer son nez, ça va être super sympa. Nous vous retrouvons comme d'habitude, merci, merci, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous encourager, à nous envoyer des mails sur le site internet, à nous écrire directement sur la page, c'est super, ça nous fait plaisir. Je ne réponds pas toujours très 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 vite, mais je vous réponds à tous, ça c'est promis. Nous sommes donc, je disais, le 5 mars, mais nous sommes surtout deux, et pas des moindres. Nous avons... Ah, il est en orange tu viens de la Hollande directement, Monsieur roland Direct. Je, je reviens de chez mes tulipes. <rire> oh, t'es, un peu, t'es un peu hâtif, là, quand même. Non, il y, y a des narcisses, déjà. Oui, oui narcisses, ah, oui, narcisses bah, ça y est, ça a poussé. Bah oui, mais tu sais qu'avant, quand j'étais à l'école d'horticulture, c'est-à-dire il y a deux siècles et demi, eh bien, on apprenait que les narcisses, ça commençait début avril. Ah, c'est et maintenant, peu... ça commence fin février. Oui, parce que c'est un peu tard, début avril, vous bah,
2: apprenez des bêtises, non Ben bah non, mais <rire> c'est il y a longtemps. Ah oui, ça y a longtemps, il y a Donc, bah oui, deux siècles. Non, de... non, mais on, on livre, se rend pardon. compte de
1: ce qu'on appelle la phénologie, à savoir que le début de floraison ou le début de végétation de certains végétaux est de plus en plus précoce quand même, oui. malgré tout. Alors, nous sommes le... Nous sommes le, le, le 64e jour de l'année.
2: Je sûr de ça. Et je suis certain, je suis prêt à mettre ma main quelque part, en tout cas à couper. Et, <rire>
1: et il nous reste surtout 301 jours avant le Nouvel An. Oui, bon, on va patienter <rire> tranquillement. On va surtout faire... Je pense qu'on va profiter de la saison. On aura l'occasion d'être ensemble tous les samedis comme ça, et puis toute la semaine. Puis vous, vous pouvez nous regarder tout le temps, puisque c'est un podcast de nous écouter, même sur les plateformes. Donc, 15e signe. Non. 15 e jour, jour du signe des poissons, 15 e aussi du mois de ventose dans le calendrier républicain français. Alors c'était le jour de la chèvre, on ne va pas vous en faire tout un <rire> truc sur la chèvre. Moi je préfère qu'on vous parle de... De la pâquerette. Voilà.
2: Parce que la pâquerette, nous sommes amoureux de la pâquerette. Pas toi évidemment parce que tu veux des gazons toujours bien propres,
1: bien lisses et bien nets Pas vrai. C'est vrai Ah alors, euh, surprends-moi. Non mais, <rire> moi j'aime bien tout. Bon. Alors, le gazon bien propre, bien net, dans certains types de jardins, ça doit être là. Imagine, par exemple, je sais pas, Versailles, Villandry, euh, euh, vicomte avec euh, des pâquerettes, des pissenlits, des plantains, tout ça, ça ferait pas chic. Bon, Donc, là, la pâquerette, ce que je voulais dire, d'abord, je vous donnerai un, une petite citation d'Alphonse Carr qui est délicieuse, mais j'ai été extrêmement étonné cette année de voir que la pâquerette, qui doit son nom en partie fait qu'elle fleurit à Pâques ou qu'elle est encore en fleur à Pâques, décembre, janvier, il suffisait que le thermomètre dépasse légèrement le zéro degré et, tac, ouais. fleur. et au mois de février, je suis
2: passé dans Paris au mois de février pour venir te retrouver d'ailleurs, on avait des talus qui étaient déjà
1: pleins de pâquerettes en fleurs, c'est impressionnant. C'est impressionnant <rire> et c'est mignon quand même, il faut le dire. Alors, qu'a dit M. Alphonse Car, dont je lui ah. proposais une petite citation ?« La pâquerette est une plante qu'aucun animal, aucun insecte n'attaque. C'est la parure des prairies, faite d'un disque d'or et de rayons d'argent, Étalé à nos pieds dans une telle profusion, rien n'est plus humble, rien n'est plus respecté. Et oui on va tout simplement Alors il y a, dire. je
2: connais une bestiole qui l'attaque. Et ben moi, par exemple, eh bien parce que on va l'accueillir pour la mettre en salade. On met quelques feuilles, quelques fleurs. On l'ajoute au salade. Je sais que tu préfères ça avec ton hot dog euh, traditionnellement, oh mais non. c'est excellent. La pâquerette rajoutée à une salade de plantes sauvages et de salade même. Et c'est avec très, les chiens qu'on
1: pissait dessus en permanence, c'est
2: vraiment sympa. <rire>
1: vraiment, non, évitez tout ces truc. Euh. Si si, allez-y. <rire> bon, bellis Pérenni d'ailleurs ça veut tout dire, hein. la beauté éternelle, Monsieur Linné il avait trouvé que c'était une des plantes vraiment les plus mignonnes et puis symbole aussi de la Vierge, et dans le langage des fleurs c'est l'image de l'innocence mais aussi de l'attachement c'est vrai que c'est une vivace qui est quand même très costaud, que l'on voit un petit peu partout euh, même en altitude, il y en a un petit peu, mmh. même dans ton est je pense que vous en avez plein en, en sauvage alors il y a une légende, il y a une légende oh qui veut que le Christ, qui avait été ému par un bouquet euh, modeste de petites fleurs blanches que lui tendait un, un vieillard euh, complètement démuni, a posé ses lèvres sur le cœur des fleurs qui ont pris la teinte d'or qu'elles ont aujourd'hui. Alors en botanique, on va être un tout petit peu plus clair. Vous êtes sur la famille des astéracées, donc vous avez cette inflorescence qu'on appelle capitule. Est-ce que vous avez de blanc que l'on prend d'habitude pour des pétales sont en réalité des pétales ligules, ce ne sont pas des pétales. La fleur, c'est tous les petits machins jaunes qu'il y a au milieu. Oui. Donc c'est plein, plein de petites fleurs absolument minuscules. Et ce qui... pas des pétales, les machins autour Non, autobours. ce sont des ligules, D'accord. mon cher ami. C'est euh... joli comme nom. Oui, ben voilà, oui. <rire> Alors, oui, ben voilà. Plombes comestible que tu l'as dit. Ah. Mythologie, quand même, on va dire un petit mot avant de terminer cette petite chronique. Selon un mythe romain, bellis c'est le nom d'une dryade. Qu'était une dryade C'était une nymphe qui vivait dans les chênes et qui s'appelait Bélides et qui avait été poursuivie par Vertume. Tu sais qui c'est Vertume Vertume. Non, non, tu ne pas, voisin
2: dire. à moi, c'est en tout cas déjà. Ben, c'est le dieu des jardins et des vergers.
1: Ah, Vertume, eh ben, ouais. il s'appelait ce gars et donc, elle s'est ah. métamorphosée en pâquerette pour échapper aux assiduités de ce dieu des ça, jardins qui était... un gros pervers, euh, alors Non, mais il faut ouais. dire que la mythologie, si vous lisez la mythologie, c'était un lupanard, mais ahurissant mais je, Lola, je C'est quelque chose de fou, absolument Puis tiens, pâquerette, c'est quand même un nom que vous pouvez offrir à une petite fille, et on le fêtera le 5 octobre, qui est le jour, tout simplement, de la Sainte-Fleur. Alors, anniversaire aujourd'hui, 5 mars.
2: Oui, le 5 mars c'est la naissance à Göteborg de Jonas carrison driander, bien connu, un botaniste suédois qui est mort à Londres le 19 octobre 1810, juste avant que nous naissions tous les deux. Oui,
1: c'est quelqu'un de très très important dans la botanique parce que il a nommé énormément, énormément de plantes. Alors, bon, il y a des plantes qu'on connaît pas, mais par exemple Begonia grandis, vous le connaissez, je pense. Euh, le Styrax aussi, Styrax bain qui donne le bain-joint. Et il y a une plante qui lui a été offerte, qui est le Dryandra. Le Dryandra, c'est une protéacée qui est quand même assez sympathique. Alors... Du du protéacé, protéacé, c'est euh, Afrique du Sud, ça. Pas non, forcément, non, pas non, forcément, là, non. Il y
2: a des protéacés aussi en Australie. Okay. Il y a des protéacés un petit peu partout,
1: ah, okay. sauf en France.
2: Oui, voilà, ben, dommage. <rire> Alors dicton du jour, et eh bien aujourd'hui, c'est la sainte, la sainte Olivia, la sainte Olivette et la sainte Felipa également. Donc à la sainte Olivette,
1: voici les fleurs des noisettes. Oui, oui. C'est, <rire> pas, non mais ah, c'est, c'est pas faux. C'est, c'est pas faux. C'est, on a actuellement, effectivement, les chatons des noisetiers qui sont en fleurs. Moi, je dirais à la Sainte-Olivia, bon jardinier, sème les premières batavia. Tu ne l'as peut-être pas fait encore Non, pas
0: T'as vrai. Tu as tort. <rire> vous y oui, tailler
1: à la Sainte-Olive, souvent trop salive. Que ah ça, oui, ça, ça coule. Ça voilà, vous oui, avez ça... les pleurs oui. de la vigne.
2: Une question de Rafa. Ah, c'est celui qui a gagné le tournoi de, de, d'Australie. <rire> il y a quelques mois, oui, c'est ça, oui. Alors, il m'arrive fréquemment, après une bonne partie de tennis, non, de jardinage, pardon, de découvrir des taches bizarres café au lait sur mes bras. Ce n'est pas douloureux, mais cela persiste parfois plusieurs mois. Pouvez-vous m'expliquer,
1: docteur, les raisons de ce phénomène Est-ce une allergie Oui, alors, ne tant pas, docteur, et pas autorisé ouais. à faire de la on ne va pas vraiment parler de ça dans la profondeur de la réaction physiologique des humains. En revanche, il faut savoir que certaines plantes, effectivement, sécrètent des substances qui, au contact de la lumière, deviennent sensibilisantes quand elles sont sur la peau. Une des plantes les plus régulièrement dans le jardin qui pose ce problème, c'est la rue, ruta oui, officinale. je confirme. Moi, j'étais transformé <rire> en léopard à l'époque où on avait cette rue mais je m'en étais même pas rendu compte, ça faisait pas mal. On coupait ça, et vous savez, ça fait une sorte de sève un peu blanchâtre. Et j'avais les mains, mais vraiment tachées, comme un félin tacheté. Quoi. Alors ça peut aller nettement plus loin. Moi,
2: avec la berce avec... Non, mais même avec la rue. Parce que ça dépend de nos photosensibilités. Et donc j'ai un copain qui avait carrément des cloquins. Hein. Alors ce qu'on trouve sur la berce, tu sais, quand tu te mets en short pour aller nettoyer une berce. Ou... Alors là, ne faites surtout pas ça. Mais la rue en est capable également. Donc on est...
1: Alors... Beaucoup de plantes de la famille des apiacées, hein, pas la rue, mais comme l'ami par exemple, qui est une plante qui ressemble un petit peu à de la carotte sauvage, qu'on peut mettre dans les jardins, c'est très joli, ça fait des, des fleurs en ombelle sympa, ça c'est très allergisant. Il y a aussi une autre plante qui est connue, qui est l'hypericum perforatum, oui. c'est vraiment une, une plante qui, lorsqu'on est au contact de ce végétal, bon, ça peut vous faire vraiment des choses. Alors Pourquoi est-ce qu'on a ça Et Parce qu'il y a des molécules qu'on appelle les funaux. Les, fur... non, les furano-coumarines, c'est encore plus compliqué. Personne euh... n'avait relevé. Non, non personne <rire> relevé. Non, mais qui vont, en fait, qu'est-ce qu'elles vont faire Ça va augmenter le nombre de ce que l'on appelle les mélanocytes. C'est-à-dire que quand vous vous mettez au soleil et que vous faites bronzer, vous avez donc des cellules spéciales qui produisent ce qu'on appelle de la mélanine. La mélanine, c'est ce qui fait la peau noire. Par exemple, quand vous avez la panthère noire, c'est une panthère dont... La, la peau est chargée en mélanine, et quand on regarde bien une panthère noire, c'est jamais noir homogène, oui. on sent derrière qu'il y avait les taches. Mais le noir a pris le dessus. Ben là, c'est la même chose. Donc vous avez ces substances qui n'exercent leur action que si la peau est exposée à la lumière, et qui posent donc ce problème. Mais sachez que même le céleri, même la carotte, même le fenouil, tout ça, si vous êtes très allergique, vous pouvez avoir donc ce type de problème. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément très sympa.
0: Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
1: Comme nous aimons bien dans cette émission vous apporter de la controverse, comme nous aimons bien pas nous taper les uns sur les autres, mais je sais qu'il y en a qui sont pour ceci, d'autres pour cela. Je vais faire... Vraiment, le dossier qu'il fallait pour qu'il y en ait parmi vous qui disent « Ah, il m'énerve bon. ». <rire> Tout simplement parce que je voudrais qu'on en finisse un peu avec les idées reçues sur les semences. Ceux qui disent « Non, non, moi, il faut que je fasse mes graines, vous comprenez, c'est beaucoup mieux. » Et puis ceux qui euh, vont dans le commerce acheter des graines, sélectionner, etc. Pourquoi est-ce que l'on parle de ça Parce que nous sommes début mars et que nous sommes rentrés complètement dans la période idéal pour commencer les semis. Oui, bah, Vittel, tu l'as signé au mois de mai. <rire> mais, non, mais en plus, on peut se mettre à la maison quand même. Oui, on peut, on peut se mettre à, à, à la maison, choses. on peut se mettre sous serre, on peut se mettre en châssis. Donc oui, c'est le moment de commencer les semis. Donc l'idée de ce sujet, c'est peut-on faire confiance aux nouveautés et aux hybrides Et donc on entend dire déjà, mon cher Roland, qu'il y a de moins en moins de variétés. Aujourd'hui. Alors,
2: je, 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 comprends pas ça. Je, je sais pas, parce que moi, j'en trouve, j'en trouve. Alors, c'est vrai que dans les potagers, au Moyen-Âge, il y avait 70 variétés en moyenne. Aujourd'hui, il y en a plus qu'une dizaine. Alors, est-ce qu'on trouve pas les variétés, ou est-ce que c'est le consommateur qui commande un petit peu moins, ou qui reste
1: concentré non, sur certaines variétés Là, tu viens de faire exactement l'erreur que j'attendais que tu fasses, à savoir qu'il faut pas <rire> confondre le nombre de plantes que l'on consomme avec l'offre variétale la très grosse biodiversité qu'il y a à ce niveau-là. Euh, en Europe, on a 100 000 variétés de légumes préservées dans les conservatoires de ressources génétiques et que l'on peut remettre en culture à tout moment. Il y a plus de 10 000 variétés qui sont mises en commerce en France. Bien sûr, on a moins de légumes parce qu'il y a moins de plantes que l'on aime consommer, mais ne serait-ce que, par exemple, dans les laitues. Combien est-ce qu'il y a de variétés de laitues Des centaines Oui, c'est ça, oui. Et alors, on n'arrivera jamais à faire. Donc,
2: il euh, y a un choix qui est immense par rapport à nos possibilités, à nous, jardiniers amateurs, de planter. Parce que finalement, quand tu as un jardin, dans, dans le nôtre, nous avons 350 variétés. Mais 350, c'est ridicule par rapport à ce qui existe. Donc, je ne comprends même pas la question, à la limite, on a si. largement de quoi
1: faire. Voilà. Quoi. Alors, on a largement de quoi faire, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas croit ce que l'on entend souvent, à savoir qu'il y a un appauvrissement de la biodiversité. C'est exactement l'inverse. Parce que c'est pas parce qu'on mange moins de sortes de légumes qu'on a réduit pour autant la biodiversité. Parce que la biodiversité, c'est tout. La moindre variété qui apparaît de nouveau, et il faut savoir quand même qu'il y a plus de 150 nouvelles variétés chaque année qui arrivent dans le domaine des légumes. Mais en rose, une centaine de variétés nouvelles. Bon. Donc, on est en permanence en train d'améliorer cette biodiversité. Alors, ma question, ça serait, c'est quoi une variété Qu'est-ce qu'une variété Une variété. Est-ce qu'on peut dire un cultivar Je fais gaffe, parce qu'en botanique, j'ai l'expert avec moi. Tu devrais d'ailleurs dire un cultivar, sauf qu'on utilise plutôt les mots cultivar dans les plantes ornementales, alors que les variétés... On les utilise plutôt dans les potagères. On ouais. dit, ne dit jamais un cultivar de salade. Ouais. on dit oui. toujours une variété de laitue. Ah mais est-ce de qu'on de devrait dire ça non, non, non. Parce qu'une variété en botanique, okay. c'est une variété naturelle. D'accord. Bon, si on rentre là-dedans, c'est pareil. On va en avoir en <rire> quelques heures. Bon, j'arrête. Non, mais dans la classification <rire> botanique, je, très rapidement, vous avez le genre, l'espèce, éventuellement la sous-espèce. C'est-à-dire que c'est ouais. une variation de l'espèce dans un... généralement un endroit donné et la variété, c'est-à-dire que par exemple, si spontanément une feuille apparaît panachée, oui. ça va être une variété. Bon. Si elle a été créée par l'homme,
2: ça sera un cultivar. D'accord, mais alors comment tu fais la différence entre une qui est, qui est, qui est une une spontanément et, et qui est a toujours une histoire sur la plante. D'accord,
1: il y a toujours une histoire sur la plante. Okay. Ah, sur la donc plante. ça veut dire qu'il faut se taper toutes les histoires de toutes les plantes. Et ben, c'est ce qu'on vous raconte Aussi <rire> dans cette émission et merci d'être avec nous. Alors... Il y a aussi le, la notion d'amélioration variétale. Ça, ça me semble euh, important. Regarde, c'est, c'est capital, Mais c'est justement oui. l'idée que l'on a souvent de dire, moi je vais cultiver des vieilles variétés parce que c'est mieux qu'avant. Mais c'est une ânerie totale. Bien <rire> entendu, dans les vieilles variétés, il peut y avoir des critères qui, qui sont mieux que sur certaines nouvelles. Par exemple, c'est vrai que Si on prend la tomate, la la cornue des Andes a un goût assez extraordinaire qu'on a du mal à retrouver sur les variétés modernes. Mais c'est une variété très peu productive qui chope toutes les maladies du monde. Donc, l'amélioration variétale... C'est pas d'aujourd'hui, c'est pas Monsieur Nimbus ou le professeur euh,
2: Hyde. Et Et puis ça s'est fait depuis des siècles, puisque la tomate, si on reprend l'origine de la tomate, c'était un machin qui était gros comme ça, c'était pas une groseille, mais pas loin. Et donc, comment est-ce qu'on a fait pour avoir des grosses tomates Eh bien,
1: il a bien fallu que ça évolue à un moment, quoi. Alors, ça a évolué par la sélection. Oui. Dans la nature, on a ce qu'on appelle la sélection naturelle, à savoir qu'un individu qui est mieux équipé qu'un autre, pour résister à certaines conditions, va subsister alors que l'autre, petit à petit, disparaîtra. Et ça, ça se passe sur des siècles, voire des millénaires. L'homme, lui, il a remplacé à certains moments la nature en regardant dans la population de ce qu'il avait semé, par exemple, qu'une plante était plus grosse, ou que ses feuilles étaient plus tendres, ou que les fruits étaient plus savoureux. J'avais entendu dire que c'était
2: les, les cueilleurs-chasseurs qui se mettaient tout en vrac dans un coin, puis après se repoussait. Ah bah au début ils sélectionnaient comme ça, en fait. Là, on, là, on euh... remonte
1: à 12 000 ans. Ouais. Oui. Au, euh, au Néolithique, où là, effectivement, on est passé de l'état de nomade, où on était des, donc des chasseurs-cueilleurs, effectivement, qui se déplaçaient, parce que sinon, ils auraient ratiboisé euh, tout l'endroit où ils étaient s'ils étaient sédentarisés. Et à partir du moment où on s'est sédentarisé est arrivée l'agriculture. Et avec l'agriculture, la sélection. Alors, quels sont les progrès ont été apportés justement par ces améliorations variétales. Bah, la taille, la taille, bah, je te parlais des tomates. Pas, donc pas, la, taille, pas la taille, la non, dimension. Non. La,
2: la taille, la dimension, peut-être la taille, tu as raison, parce qu'il y a des tomates aujourd'hui qu'on va laisser pousser naturellement. Donc il euh, y, y a le feuillage, le, le plan en lui-même. Le feuillage peut être de plus en plus important ou résistant aux maladies, parce que ça aussi c'est important. C'est essentiellement Mais oui. ça.
1: Aujourd'hui, il faut savoir que le critère numéro un de la recherche En variété, donc ce qu'on appelle la sélection variétale, c'est la résistance aux maladies. Et pourquoi Ben Tout simplement parce qu'il y a une évolution permanente aussi. D'un côté, les plantes deviennent résistantes et de l'autre côté, les bioagresseurs s'adaptent pour manger ce qui était
2: résistant avant. Oui, j'ai d'ailleurs beaucoup de mal à, à m'adapter, à, à, à gérer mes contradictions. Parce que d'un côté, <rire> je dis oh oui, il faut que je prenne des variétés anciennes. Mais les variétés anciennes, tu penses, comme je mets pas de produits,
1: elles vont tomber malades. Je serai... Alors ah, je, tu, vois... je ne sais plus quoi faire. C'est pour ça que je me tais sur le sujet. <rire> non, non, mais tu ne te tais pas sur le sujet. Parce que tu as raison sur le fond. C'est-à-dire que de toute façon, vous pouvez essayer tout. Et après, vous voyez, en fonction des conditions particulières de votre jardin, la manière dont vous jardinez vous-même, ce qui fonctionne le mieux. Mais ce que je voulais remettre en avant, c'est qu'il faut savoir en permanence qu'une variété moderne, nouvelle, a systématiquement une amélioration par rapport aux précédentes. Pas surtout... C'est-à-dire que la dernière arrivée n'est pas forcément la merveille des merveilles, mais elle va avoir une résistance aux maladies que l'autre n'avait pas, elle va avoir une précocité que l'autre n'avait pas, etc., etc. Donc, il faut bien savoir ça, c'est que, ok. Allons vers les variétés anciennes que l'on peut trouver mieux, mais je sais que je m'étais fait vraiment presque agresser <rire> sur une des vidéos de la TV sur le melon, parce que j'ai osé dire que les hybrides fins de melon étaient meilleurs que les variétés anciennes, et je maintiens, parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit, parce que ça a été prouvé scientifiquement, et notamment sur la teneur en sucre des melons, vous avez dans les hybrides modernes un niveau de sucre que l'on n'avait pas sur les variétés avant. Donc, ne croyez pas aussi que les variétés hybrides F1 soient des OGM. On reviendra un jour sur le sujet des OGM. Ce sont des croisements qui sont faits par des hybrideurs, mais il n'y a pas de manipulation génétique tout simplement parce que c'est interdit par la loi. Tu me laisses encore
2: une minute Mais je t'en prie. Bon, oh, tu, es, tu es bon avec moi. La, euh, l'hybride l'hybride F1, souvent la polémique vient du fait que quand on la ressème à nouveau, puisqu'on récolte un, un semis, on va, on va la replanter et ça ne redonne pas le, le, le pied
1: d'origine. Donc voilà, mmh. c'est souvent cette polémique qui est autour de ça. Oui, mais Moi, j'achète des graines tous les ans si j'ai envie et je suis sûr que j'ai une pureté variétale, que j'ai la variété exacte et surtout que je ne transmets pas les maladies et virus. Alors, ça sera mon dernier conseil avant la fin de cette chronique. Si vous aimez faire vos graines vous-même, faites-le, mais ne le faites que sur une génération. Parce que de toute façon petit à petit, vous allez entraîner une dégénérescence parce que vous n'êtes pas sélectionneur et que vous allez récolter, récolter et vous risquez d'avoir une variété qui va se modifier voire qui s'hybridera naturellement aussi avec une autre des plantes de votre jardin. Ça se fait beaucoup hein, sur les piments, sur les choses comme ça. Donc attention, attention et attention.
0: (rire) Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte.
1: Un petit peu d'actualité, ça commence à frétiller beaucoup plus que ce que l'on avait jusqu'avant, hein, parce que pendant les, l'hiver, bon, c'était tranquille, mais maintenant, on y va à fond. Donc, qu'est-ce que tu nous... Ah, une, une marketplace. Ouais, ouais. Je, j'aime pas parler en anglais, mais là, il n'y a pas de mot à la place. Euh, Moi, je suis... On appelle à, ça comme ça.
2: Atterré que tu parles de cette manière-là, mais bon, on va... pas. Bah, dis-moi, que, comment tu l'appelles <rire> Une place de marché. Mon cher Patrick, oui, oui. c'est la <rire> traduction, mais on l'entend jamais. Mais on a tort, mais <rire> sauf à News Jardin TV. D'accord. Alors, merci merci pour merci. Merci. je vais vous parler d'Isoria point eu, c'est pas vraiment du jardin, c'est ah plutôt bon une place de marché, ou chaud, j'ai failli dire une marketplace, euh, qui va rassembler plusieurs produits, du produit de bien-être, des produits, alors il y a trois catégories, il y a une, b- une boutique avec des produits de bien-être, de services, mais c'est local, un espace événementiel pour les entreprises pour du local on fait des concerts des ateliers c'est du local et puis un espace associatif avec la clé des missions pour développer l'engagement citoyen et c'est cool. du local et donc ça rassemble c'est pas un, un peu, peu truc là. Bah, tout est pipeau, mais 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 faut bien qu'on fasse un peu de pipo. Tu adores la musique, je le sais, donc
1: ouais, <rire> allons-y. Non c'est,
2: non, c'est pas pipo, ça démarre simplement. Et comme il y a une volonté du consommateur de d'essayer de consommer d'une part locale, mais aussi de s'entourer d'initiatives locales. Un millions
1: de trucs pareils. Je veux dire, pourquoi celui-là Tu, tu les connais parce que je trouve...
2: Non, parce que je suis tombé sur ce sur ce site qui m'a bien plu en termes de. Marketing. Et donc, euh, je l'ai trouvé plutôt bien fait, plutôt pas mal. Et donc, euh, bah, je, l'ai, je l'ai pris, voilà. Oui. Et, et donc, euh, je suis allé voir dessus. Vous avez envie de et... se
1: faire plaisir, il vous sort oui. un truc, ça n'a rien oui. à voir avec le jardin. C'est pas grave, de toute façon. Ça peut, parce qu'on peut avoir des ateliers jardin dedans. Non, mais toi, peut-être tu... qu'il va leur vendre des trucs, on sait jamais. Ça, c'est pas idiot. <rire> donc, je vois. Moi, j'ai quelque chose de beaucoup plus euh, euh, scientifique, bah... évidemment. Non, mais. <rire> mille... Des mille drones pollinisateurs. Ah, ah c'est pas mal ça. Tu te rends compte un peu oui. C'est l'Institut national japonais des sciences industrielles, avancé, hein, qui a qui travaille sur les nanomatériaux, et qui a inventé en fait des mini-drones capables d'aller polliniser les fleurs. Alors, ce mini-drone est équipé d'un gel spécial, et l'engin a été créé pour travailler dans des endroits où malheureusement les abeilles ne sont pas assez nombreuses, et aussi... Euh, tout simplement dans les zones un petit peu plus euh, polluées euh, par les pesticides où les abeilles ne peuvent pas travailler parce que bah, ce n'est pas tout à fait adéquat pour elles. Donc c'est un tout, 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 tout petit robot télécommandé. Il y a quatre hélices minuscules et il peut fonctionner un peu plus de deux heures. Il a une pile rechargeable et donc il est recouvert de 3 millions de poils de cheval enduits d'un gel et qui est électriquement chargé. C'est-à-dire qu'il peut capturer le pollen, un pollen c'est entre 10 et 100 microns, donc c'est avec des formes très très diverses, et donc il va aller ch- chercher le pollen comme une abeille le fait avec ses petits poils là, et il va aller le ouais. déposer sur le pistil d'une fleur
2: qu'on a vraiment trouvée. On est quand même très tordu, hein, parce que là, plutôt que de protéger les abeilles, d'arrêter de polluer pour faire disparaître les abeilles, on va inventer des drones. Alors, certes, c'est très technique, mais il y avait une autre solution, c'est de protéger les abeilles. Non enfin mais... bon, c'est, non mais t'as... c'est un avis.
1: Non, mais... non, non, non mais... t'as entièrement raison. Sauf que, moi, je trouve que la science, quand elle arrive à ce niveau-là, c'est quand même assez merveilleux, bon, même si... Non, non, mais t'as... sur le fond, t'as, enti... t'as entièrement raison, mais... Produire des machines quasiment intelligentes qui ont la taille des abeilles, etc., euh, qui sont capables de voir aussi les choses... je trouve oui, ça phénoménal quand même. C'est <rire> assez extraordinaire. Alors, bon, on va être plus terre à terre dans les manifestations et salons, puisque maintenant ça commence à, à s'ouvrir un petit peu de partout. Jusqu'au 21 mars, au Muséum national d'histoire naturelle à Paris, vous avez la 9e édition de 1001 Orchidées. C'est dans la Grande Serre. C'est un moment d'enchantement total où vous pouvez voir des orchidées souvent un petit peu rares et puis même en acheter, parce que je crois qu'il y a notre ami Colombe qui est là avec mmh. euh, ses orchidées pour vous donner des conseils d'ailleurs, et puis pour vous en vendre et jusqu'à demain, jusqu'à demain 6 mars, n'oubliez pas, à Paris il y a le salon de l'agriculture toi tu avais un coup de cœur aussi Oui, un je... salon qui s'appelle aussi. le
2: Sival qui a été reporté plusieurs fois et qui là a euh, bah, lieu du 15 au 17 mars quand même, normalement c'était prévu en janvier et ils nous ont déjà donné les lauréats, parce qu'ils avaient déjà bossé un peu à l'avance les lauréats des, du, du concours alors, le sival, hein, c'est pour tout ce qui est alimentaire euh, lié aux végétaux et à l'alimentation. Et il y a une gamme qui s'appelle, qui a eu le premier prix de l'innovation variétale. Qui s'appelle, c'est la société d'Alival qui l'a sorti. Quoi, en fait, c'est une gamme de quoi? Ce sont des pommes, des pommes à chair rouge avec un goût particulier. On en parlait pour les graines, tu vois. Eh bien, voilà, ça... Les voilà. Des pommes à chair rouge. Alors c'est épiderme, pas que la pomme. Oui, c'est ça. chair rouge, épiderme orange ou jaune. Et puis, ben, bah, elles ont un goût assez particulier. Et il y a 30 ans de sélection. Tu vois, ça vient avec ce qu'on disait tout tout à l'heure avec les graines. Là, c'est pour des pommes. 30 ans de sélection pour aboutir à cette, cette pomme qui sera sans doute intéressante qu'on verra sur euh, les marchés.
1: Oui, avez... bon, pourquoi pas Une pomme rouge, une pomme jaune, une pomme orange, ça change. <rire> Moi, j'ai un petit clin d'œil pour une association qui... Publie pour ses dix ans, euh, promenade en Hortésia. L'association s'appelle Hortésia. Elle a été créée pour rassembler des amateurs de jardins et d'aller visiter des jardins. Donc ce petit bouquin euh, qui est disponible chez eux, je vous mettrai le site internet, enfin non, c'est un, simplement un mail. C'est leur promenade, c'est ce qu'ils ont fait. Ça vous donne envie parfois de visiter des jardins et puis surtout d'être en groupe, de pouvoir partager avec les gens. Et nous, nous allons maintenant partager une petite de publicité, parce que nous en avons bien besoin.
2: Pour un beau jardin d'ornement, choisissez la gamme d'engrais Solapiole, utilisable en agriculture biologique. Composé de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos plantes ont besoin. Pour l'application, rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol, griffez légèrement pour l'incorporer, puis arrosez. Deux à trois apports dans la saison suffiront. Solabiol, votre partenaire pour un jardin magnifique au naturel. Parce qu'on devrait tous
1: commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre deux cœurs.
2: Je dis Wowrims, c'est un W au début. C'est son pseudo. Alors donc, pourriez-vous m'expliquer, mon cher Patrick, pourquoi certains végétaux,
1: comme le pommier par exemple, ont du mal à être bouturés Oui, alors ça c'est purement une explication scientifique, parce que il faut savoir que pour qu'une bouture reprenne, il faut que f... le petit bout de plante que vous avez utilisé forme des racines. Et pour que ces racines se développent, il faut que vous ayez ce que l'on appelle une dédifférenciation cellulaire. C'est-à-dire que le méristème, qui est le tissu de croissance, doit, à un moment donné, au lieu de faire des tiges, bah faire des racines, oui. et faire des cellules de racines. Et pour cette capacité qu'ont les végétaux à le faire, nous, on ne l'a pas. Hein. On ne peut pas euh, <rire> se dire, tiens, je vois un œil <rire> ici. quoi, c'est pas ah, possible. C'est dommage <rire> hein. voilà. Donc, pour faire une cellule spécialisée... C'est une propriété en biologie qu'on appelle la totipotence, qu'on a d'ailleurs chez les humains. Ah bon Sur les cellules souches. Tu as entendu parler de ça, que l'on pouvait cultiver des cellules souches et en faire des cellules spécialisées. Moi, mon fils qui est biologiste, il faisait par exemple à partir de cellules souches des cellules cardiaques. Et on les a vues dans des boîtes de pétri qui battaient comme le cœur. On avait des petites C'est cellules des boutures de, de cœur. Qu'est-ce voilà. qu'il nous dit Et, <rire> Ce qu'on espère, c'est qu'effectivement, oui. grâce à ça, on pourra réimplanter dans des organes qui ont été abîmés, eh bien, des cellules spécialisées. Mais là, chez le végétal, on a la possibilité avec ces cellules totipotentes de reconstituer un organisme entier. Mais ça ne se produit pas de façon aussi homogène. Ça dépend aussi de la dureté du bois. Ça dépend... Parfois aussi du groupe de végétaux, on sait par exemple que les monocotylédones, ça ne se bouture pas très très bien. Hein, les orchidées, les palmiers, tout ouais. ça, ça ne se bouture pas bien, ou même pas. Donc, chez les plantes ligneuses, en fait, c'est essentiellement de la technique qu'il faut, mais la rhizogénèse, donc la formation de ces racines, qui est produite par l'hormone qu'on appelle l'auxine, eh bien, elle n'est pas... Arriver à fonctionner chez les pommiers, les poiriers. euh... Les rhodos, par exemple. Sur les rhodos, on y arrive. On y arrive, c'est compliqué, non Les camélias, les rhododendrons, tous ces arbustes de terre de bruyère qui sont très difficiles à bouturer, le sont par les professionnels avec ce qu'on appelle le mist system, le brouillard, en fait. On les met à chaud, généralement, donc dans un milieu extrêmement poreux, surtout pas ton terreau de semis, Tiens, d'ailleurs on en parlera, j'en ai acheté, c'est une catastrophe totale. Ça a pris du Là, on va mettre plutôt donc, de, de la vermiculite, on va mettre des, des choses qui sont extrêmement drainantes. Et c'est complètement en confinement, 100% d'hygrométrie. Donc ah, oui, on est okay. à saturation. Ah, oui. Ça fait comme un
2: brouillard. Oui, mais ça, tu fais pas ça à la maison. Hein mais c'est ce que je dis, ce ah, sont oui, les professionnels oui, oui, qui oui, font oui. ça. Oui. Donc, mais
1: ça ne marche en fait. Que sur certains végétaux parce que fabriquer des racines adventives et eh ben ça marche pas toujours et donc euh, sur ces plantes là vous ne l'avez pas et donc on a aussi on sait aussi que plus le processus de dédifférenciation de ces cellules est long et moins ça fonctionne donc, donc exemple, conseil à conseil oui. à Vavrine vous
2: essayez si ça
1: marche pas ça marche pas
2: c'est non, ça. ça. Non, 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 mais il
1: nous parlait des arbres fruitiers. Ah oui, Donc okay. ça, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'on les greffe. Donc on va semer un pépin. On va obtenir ce qu'on appelle un franc. Et on va pouvoir greffer quand il sera à peu près gros mmh. comme, comme mon pouce. On va greffer dessus pour avoir la variété. Tout simplement. Mmh. Enfin, plutôt un peu compliqué. Enfin, quand tu dis tout même. simplement, oui. <rire> Vous cherchez la
0: petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin.
1: Je suis heureux, mes amis de vous proposer ce dossier parce que je sais que vous allez le plébisciter dans la mesure où c'est la plante la plante mythique que tout le monde a envie d'avoir et sur laquelle tout le monde se pose plein de questions. Je veux parler du citron et surtout des citronniers puisque nous faisons essentiellement du jardin. Alors pourquoi aujourd'hui Tout simplement parce que la fameuse fête des citrons de menton avait lieu le week-end dernier et c'est donc l'idée un petit peu de vous parler de ces citrons. Alors, tiens, deux mots sur le citron de menton.
2: Le citron de menton, bon, il est, c'est le même que les autres, non Il non. est pareil, il est meilleur. Il a une IGP. Une, c'est ah, une IGP, Indication géographique
1: protégée D'accord. depuis okay. 2015, tout simplement parce que c'est le climat, le cahier des charges de culture. Et donc, il euh, y toute une association de producteurs qui font un citron bien... Ça, ça... Mais c'est une variété différente ou... Ils ont leur, leur variété, oui. D'accord. Oui, oui. Euh, mais c'est une variété qui est cultivée depuis longtemps. Hein. On, on cultive depuis le 15e siècle. Ah oui, ok, Oui. Ouais. Donc,
2: bon, enfin, c'est, tu, c'est quand même lié aux conditions. C'est sûr que tu mets un citron avec la variété, tu la mets à Lille. Euh, elle n'aura pas le même goût qu'un menton. Non, me non, paraît, bien sûr, mais là, ils ont, ils ont
1: une variété sélectionnée sur D'accord. le sur menton avec un goût qui est quand même plus doux des arômes qui sont un petit peu plus intenses. Alors mmh. le citronnier, le citronnier Citrus limone, hein, donc euh, toujours Monsieur Carl von Linne <rire> 1753 qui a donné le nom. Euh, c'est incroyable ce qu'il a pu faire comme boulot ce gardien. <rire> euh, et donc l'espèce euh, elle limone euh, a été décrite en 1768 par un, un botaniste néerlandais qui est peu connu qui s'appelait Nicolas Laurent Burman. Et ce genre Citrus donc qui est de la famille des Rutacées, ça c'est important. On parlait tout à l'heure d'ailleurs de la photosensibilisation. Il y a oui. beaucoup de gens qui sont aussi euh, photosensibilisés par les citrus. Attention aux, aux huiles essentielles, par exemple, de citrus. Méfiez-vous avec ça. Donc, euh, bah, la rue d'ailleurs, la fameuse rue, hein, sinon il n'y aurait pas... Oui. Ah, l'SM, pareil, c'est du citronnier, la rue tassée, les la rue... C'est pas du citronnier, citronnier oui, c'est, c'est, de une, c'est de la c'est bah, Ruta, Ruta, cr- ouais, ouais. Ruta, Ruta, c'est. c'est ah oui, quand même d'accord. Okay. Ouais, ils sont <rire> pas embêtés. Le oui, euh, père là, il avait. Euh... Non, c'est n'est pas <rire> qui a fait ça. La plupart du temps, les, les, les familles, c'est souvent euh, de Jussieu qui avait fait beaucoup de familles en 1789, mais on leur donne souvent le nom d'une plante de référence. D'accord. Asteraceae, Aster. Oui. Brassicaceae, Brassica, le chou, etc. etc. Hein on ne va pas faire toutes oui, les familles allez, botaniques, <rire> Alors, <rire> le. Alors, le citronnier, c'est un arbre ou un arbuste C'est un arbre raste. Il fait
2: entre les deux. parce que ah, il, entre fait les deux, il fait quoi Il fait 7 mètres de haut à peu près. Tu oh, sais qu'en 7 forêt. 7 mètres, nous, c'est beaucoup. Hein. 7 mètres, c'est la limite en forêt. Mmh. Quand on dit euh, en dessous de 7 mètres, c'est arbuste. Au-dessus de 7 mètres, c'est arbre.
1: Alors, un arbraste, c'est quoi eh
2: ben, C'est entre les deux. Un arbrisseau. Hein, en... Tu oh. dis arbrisseau.
1: Ah, oh, je pensais que c'était un petit arbre, moi, arbrisseau. Oui. Arbre Arbrisseau, arbuste. Un arbrisseau est un petit arbre. Un okay, arbuste, d'accord. c'est quoi comme différence avec un arbre J'en sais rien. Un arbuste, il fait, dis, il est, il 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 fait il plusieurs trucs. Voilà, il fait ah faire oui, un buisson. Okay. Il ouais, ouais. va avoir plusieurs tiges qui partent du bas, alors que l'arbre, lui, fait un tronc. Donc c'est plutôt un petit arbre. 7 mètres, c'est quand ils sont grands. Hein, oui, euh, c'est balèze, euh, oui. Quand on en a un, 2 mètres dans les régions comme nous, quand on les cultive en pot, on est content. Euh, très épineux. Hum. Feuillage persistant. Feuillage avec une... Vraiment une belle odeur. Quand on frotte, c'est très, très aromatique. Beaucoup de parfum. Et puis, alors, une floraison, une floraison qui est hivernale la plupart du temps. Je dis la plupart du temps parce que la particularité du citronnier, c'est pour ça qu'il vous embête. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à le cultiver. Très bien. C'est qu'il est en végétation toute l'année. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il va avoir des fleurs. (coughs) Il va avoir, pardon, il va avoir aussi des fruits en même temps que les fleurs. Donc, on ne sait jamais quand le tailler. On ne sait jamais s'il faut l'arrêter au niveau de la végétation pendant l'hiver. Et on ne peut pas, puisque c'est le moment généralement où il produit. Oui. Donc il nous casse ses pieds.
2: Et la galère, c'est dans les pays un petit peu plus frais, on va dire, parce que quand on a un menton, on est peinard, mais dans les pays un peu plus frais, c'est le stockage. Comment on le stocker l'hiver Ça, c'est toujours la
1: question qui revient systématiquement. C'est ce que je disais. C'est-à-dire que comme la plante est en végétation permanente, comme malheureusement, à partir de moins 3 degrés, il commence déjà à être un peu agressé au niveau du froid... Et à partir de moins 6, moins 7, vraiment, il a, il souffre fortement. On est obligé de l'abriter. Mmh, c'est... Mais c'est... si on c'est... le met c'est... à la maison, ah ouais. il n'est plus dans les conditions qui lui font. Donc c'est vraiment l'arbre des régions méditerranéennes. Et le... en région méditerranéenne, c'est quoi L'hiver, c'est doux. Ouais, c'est, c'est pas chaud. 10 degrés à peu près pas 10 degrés ouais, dans la moyenne, journée, oui. ça peut baisser même à 4-5 oui. degrés. Donc l'idée c'est quoi C'est de trouver un local lumineux, Oui. <rire> hors gel, c'est tout. Ah ben bah, c'est part... tout Non Non mais je veux <rire> dire, à partir du moment où on va être hors gel, on va pouvoir commencer à cultiver correctement un citronnier. Alors quand tu dis lumineux, ça peut être une chambre peu
2: chauffée par exemple, mais là, on se heurte à un problème, c'est le peu de lumière, puisqu'on a juste une fenêtre en face de nous, et tu sais bien que bah, l'arrière, etc., voudrait tourner la plante, enfin c'est compliqué. Euh, la seul, solution
1: la, la, serre, bah, la serre. La serre, la, la, serre, la véranda, donc euh, nous on a des, des agrumes qui tiennent très très bien le coup, alors après, bien entendu, dès que la température va être correcte, Méfiez-vous, parce que vous rappelez-vous que l'année dernière, au mois d'avril, on s'est pris des gelées et si on était dehors avec des citronniers trop tôt, ça a pu avoir du mal. Donc on va dire que dans la deuxième quinzaine d'avril, on peut commencer à imaginer la sortie des citronniers en, pleine, en plein air. Et ça, c'est très important. Si vous ne pouvez pas le cultiver en plein air, alors je sais qu'il va y en avoir toujours un ou deux qui va dire eh « Mais moi, mais j'y arrive ». Bah oui, parce qu'il y, y a toujours... Les exceptions qui confirment la règle. Ça c'est toujours comme ça. Le jardinage n'est pas une science exacte, mais ce qu'on vous dit, c'est quand même les bases. Donc, qu'est-ce que tu Et fais C'est toi, tu en as. Un, t'en j'ai as j'ai un déjà crieur. pour
2: aller dans ton sens. J'ai vu une photo des photos qu'un auditeur m'avait envoyées très impressionnantes, avec des allons le Saunier, je sais pas si tu vous où c'est 39 Jura, mmh. et donc avec des arbres de 3 mètres de haut enfin pas des arbres pardon, des, bah, des même, arbres 3 mètres de haut, des beaux citronniers mais alors, no, no, notre gars et eh bien chaque hiver, il couvre il, assiste, il, il fabrique, il fabrique ah, une sœur mais ouais. il la fabrique, il la défabrique il la refabrique, il la défabrique, et chaque année il a ça, et il a des citronniers allons le Saunier, donc ça ça m'avait toujours impressionné, alors ce que je et moi, c'est qu'ils sont plantés dans la serre. Tu les as mis en pleine terre. Je
1: les ai mis en pleine terre, dans la serre. Alors, il y a un défaut de ça, c'est que le... la terre risque d'être froide, quand même. Ah, dans... ben oui. oui. Même dans la serre. Donc, moi, je préfère quand même les garder en pot. Hein. Dans un gros pot. Ça aussi, tiens. Conseil de base. Pas oh, le petit récipient <rire> en ridicule, etc. Non. Un gros pot. Deuxième conseil de base. Les agrumes ne poussent pas dans du terreau. Ça pousse au moins dans un mélange dans lequel il y a minimum 50% de terre. Je, je, de terre. je
2: n'interviens pas sur le terreau agrumes, c'est pas la peine. Hein. Je,
1: je non, mets, mais on, on continue du terreau agrumes, mais qu'à moitié.
2: Ah, ok. Et tu mélanges avec de la terre.
1: Avec de la terre. D'accord. Parce qu'il faut un substrat consistant et drainant. Donc moi, ce que je fais, c'est un tiers de terre, un tiers de terreau et un tiers de sable ou de pouzzolane fine, parce qu'il faut que ça soit drainant. Ça aussi, vous ferez beaucoup plus facilement crever votre citronnier d'un excès d'humidité que oui. d'un manque, et ça, il faut quand même bien le savoir. On y reviendra, il y a 2 millions de choses toujours à dire, les variétés, tout ça, etc. En tous les cas, cette chronique, elle vous a donné l'essentiel pour réussir.
2: Bernadette, qui va s'adresser à des expertes. Eh bien, Bernadette dit, les nostocs sont-ils nuisibles Si oui, comment les éliminer de mon jardin On peut peut-être rappeler ce que sont <rire> les <rire> nostocs. Sont... Ah bah vas-y, <rire> je, je t'en prie. Les nostocs, c'est des bêtes toutes petites, un genre d'algues, qui, quand ça sèche, je te le fais à ma sauce, oui, hein, oui. Toi, tu traduiras après oui, en oui. botanique, tout ça. Euh, quand ça sèche, ça devient tout dur. Par contre, dès qu'il pleut un peu, dès que c'est humide, ça fait des paquets sur le sol et dans les allées, parce que tu penses ils se mettent dans les allées des gravillonnés pour pas qu'on les enlève Ils sont malins et donc c'est même dangereux Parce que ça glisse, ça peut être extrêmement glissant C'est même casse-gueule Alors ce ne sont pas des
1: algues ah bon, C'est un machin pareil non, ah, c'est pas un machin pareil, ce sont des cyanobactéries. Oui, c'est ce que je dis. <rire> mais les cyanobactéries, c'est extrêmement utile parce qu'il faut savoir que c'est... On parle souvent de la forêt amazonienne comme étant le poumon de la planète, ce qui est une bêtise totale puisque ça n'a rien à voir avec un poumon. Ce sont les cyanobactéries qui se trouvent essentiellement dans les océans, qu'on appelle d'ailleurs, tu as raison, on les appelle les algues bleues, mais ah. par... Même parce qu'elles sont dans l'eau, etc. Et qui, elles, créent vraiment... Notre atmosphère respirable. Donc, mais là, on a affaire à donc des amas gélatineux et qui se gonflent le dos dès qu'il fait humide, alors sans ce qu'on appelle des espèces pionnières. C'est-à-dire qu'on les voit arriver tout de suite quand il y a des milieux très très pauvres et surtout alcalins ça ne pousse, enfin ça ne pousse, ça ne se développe pas parce qu'on est, on ne sait pas trop si on est dans le monde animal ou végétal là, si la ah oui. bactérie, ben non, la bactérie euh, c'est dans oui. un truc à part. Hein. Donc si vous êtes dans l'acidité, ça va pas fonctionner. Donc il y a une chose très simple entre guillemets à faire. Si vous avez une invasion de nos stocks, vous allez faire en sorte que votre terre soit enrichie en matière organique pour pouvoir re Redescendre le pH. Parce que si vous êtes vraiment sur du trait calcaire, vous mettez la matière organique, généralement qui est acide, vous allez rééquilibrer. Et puis, ça va aussi avoir un effet drainant qui va empêcher aussi ces animaux-plantes de (rire) proliférer. Ça a un gros avantage quand même, hein, parce que ça fixe l'azote atmosphérique. Donc en fait ça vous enrichit quand même le sol. Alors je dirais pas que c'est l'engrais comme l'engrais vert mais ça fonctionne de la même façon hein, oui, qu'un enfin, engrais vert.
2: Quand c'est dans une allée euh, là tu, là tu peux rien faire, tu es
1: obligé de balayer quoi, c'est tout. Oui parce que ça ça développe vraiment dans les sols compactés mais oui. dans le jardin oui. décompacter, travailler le sol et ça vous donnera des bons résultats. Il y a une chose aussi qui donne très bons résultat, c'est de se calmer, prendre un petit <rire> un petit café et d'écouter une page de publicité.
0: Ça va chauffer avec le Green Power Dozlock, des herbes électriques sans flamme et 100% naturel. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers.
2: Bien que votre pelouse se porte plutôt bien, vous voyez apparaître de la mousse ici et là. Pas de problème, Gazon Pur DCM vient à votre secours. Gazon Pur DCM est un engrais pelouse organo-minéral avec une action
1: indirecte contre la mousse. Cet engrais ne tache ni les dallages ni les pavés. Gazon pur DCM, c'est deux en un. Un beau gazon bien vert et en plus, sans
2: mousse. Incroyable ce qu'un mini minigral arrive à faire.
0: Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Ozloc. Tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte.
1: Mon cher ami Roland, oui. Là, maintenant, il ne faut plus rigoler. Oh non Au jardin, on y va. Ah là, ça bosse, oui. Eh ben oui. Hein. Et donc, pour la semaine prochaine, donc jusqu'au 12 mars, qu'est-ce que tu vas nous faire dans le jardin
2: Je vais déjà finir la taille des rosiers. On est peinards, nous, parce que les feuilles sont un peu en retard chez nous. Et puis, je, peux... je suis obligé de le faire parce que Marilyn ne peut pas le faire. Il
1: n'y a pas le feu, quand même. Ah, quand même, on a presque euh... tout le mois de mars, alors ça ouais, dépend ouais, où c'est... vous habitez. <rire> non mais surtout quand on est dans, dans le Grand Est, la déma... le démarrage de la végétation n'est pas suffisamment puissant pour se dire, il faut se dépêcher comme un fou. Tant que... Je... Oui. Tant que les feuilles ne sont pas entièrement développées, vous pouvez tailler vos rosiers sans crainte. Okay. Là, le problème,
2: c'est que quand tu reportes comme ça, c'est que tu as tout reporté. Dit, oh, mais ça va, il n'y a, a pas le feu. Et puis tu arrives au 30 mars et tu as tout <rire> à faire, <rire> faire en un samedi en un dimanche. Non mais tu as <rire> raison. Moi, Anticipons. Mais
1: moi, je voulais pas culpabiliser oui. nos auditeurs. Vous avez le mois de mars, ou du moins tant que les feuilles ne sont pas entièrement développées, pour tailler vos rosiers. Alors maintenant, il ne suffit pas de dire il faut les tailler. Comment on fait oui. On y reviendra. On fera un sujet plus ah, détaillé, oui, mais en un... deux mots, allez, comment on fait euh, Écoute, moi j'aère le
2: cœur. J'essaye de nettoyer le cœur. Donc tout ce qui rentre vers l'intérieur, ça dégage. Et puis après, on m'a expliqué. Un gars qui s'appelle Patrick me dit, oui, il faut couper à trois yeux sur un œil extérieur. Pouh Alors, je vais pas lui dire, mais moi je je coupe, je coupe à assez 14 de haut, à peu près. Clac, clac, clac. Et ça tourne et c'est bien. Ça me fait un petit truc, et c'est bien. J'essaye, je vise un œil extérieur, mais comme j'en ai une vingtaine, il y a des si tu veux je fatigue
1: et euh, je regarde plus l'œil extérieur bon écoutez le tout à l'heure ce qu'il dit c'est pas totalement faux c'est un petit peu à la va-vite et à la serpe mais on peut faire comme ça on vous en fera une bonne dose dans un prochain numéro autre oui. chose. Autre chose, euh, ben, je vais reprendre. J'ai encore des pots en serre, comme des convolvulus,
2: des lauriers roses, du solanum, il euh, y a mes petites agrumes qui sont oh, là, elles pleines terre. Ça déjà je, non, non, j'arrose, j'arrose, je surveille parce que ça redémarre. Ah, oui. Et c'est la période peu, ah ben, je suis calmé depuis l'an dernier, hein. Ah ouais, j'ai oui. sorti les cocos l'an dernier. Poum! T'as eu un bon coup de gel là-dessus. C'est un avril, là, Donc, ouais. Donc, donc, maintenant, je laisse, c'est bien. Il y a un mais peu par contre, euh, oui, 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 oui. Je donne à manger, je fais C'est mon quoi o... ta recette? Euh, ma recette, c'est bah, je, vais, je vais dans un magasin, je prends un engrais naturel et je mets de l'engrais naturel. Bon. Voilà, c'est tout. C'est ma recette. Je vais pas m'embêter à faire un truc particulier, euh, surtout pour des pots. Autant sur la pleine terre, on a le compost, on a tout le reste. Mais là, sur les pots, euh, ça demande quand même de la nourriture. Et la différence est énorme. Hein. J'ai mis, l'an dernier, j'avais un vieux reste de... de, 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 de d'engrais <standen>. gazon. D'engrais gazon. Bien <rires> sûr, on se rappelle. <rires> J'ai mis mon engrais gazon dans le solenum. Il est parti. Il est parti. Comme parti a <Sville> <prescribe Quelle> <Main> Fleuri, hein.
1: Mais bien sûr, Très hein. bien. c'est ce que j'avais dit, hein. vous pouvez l'utiliser. Bon. Non, mais <rire> si vous avez de l'engrais gazon, il vaut mieux pas de l'utiliser sur les tomates des choses comme ça qui sont productives au niveau des fruits. Mais en cette saison, ça n'a strictement aucune importance parce que ce qu'on cherche justement, c'est de créer la croissance. Qu'est-ce qu'on fait On divise aussi un peu les. Oui. Vivas, j'ai, des...
2: j'ai pas mal d'émeraudales que j'adore parce qu'on les mange, tu sais, à l'apéro les fleurs bah, à l'apéro. Oh, qu'est-ce c'est que c'est bon Ça a tombé par terre. Je, je te donne l'arceau. Tu as tort parce que Donne, donne, donne La, donne, la, la, la fleur. Ça. On enlève le pistil, le machin, etc. Tous les tout le bazar qu'il y a au milieu. On remplace par du petit fromage de chèvre mou. On referme avec un peu de papier d'alu, ou un petit élastique qu'on met au bout pour bien refermer. On met ça au frigo et à l'apéro c'est à tomber par terre parce que les pétales sont un petit peu euh... un petit peu piquantes, elles sont non, excellentes
1: c'est... non mais c'est épais, c'est, c'est un peu euh... mais fais euh... pas euh... cette tête là ah, non, franchement bon, oh, là.
2: qu'est-ce que c'est bon ouais. donc je vais les déplacer, donc euh, division de touffe, bon c'est très facile avec les hémérocales et puis je peux en mettre un peu partout dans le jardin, ça, ça me va
1: bien en plus c'est très décoratif, même si on ne mange pas la fleur alors j'ai vu hein. que tu faisais la même chose avec la menthe c'est sûr que la menthe c'est très envahissant, nous on les cultive maintenant les menthes uniquement dans les pots parce que sinon il n'y en a partout oui. donc euh, là on peut les diviser aussi en ce moment c'est quand même pas mal ah t'as une nouvelle copine j'ai oui, vu aussi j'ai une,
2: j'ai une taupe à la maison hein. j'ai rien à voir avec Marilène euh, non 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 une taupe en général c'est par une alors elle me fait alors elle a commencé au mois de février à me faire des taupinières. Alors au début, tu dis, oui, comment, pourquoi, et puis finalement, c'est bien pratique, parce que je devais recharger mes carrés potagers. Donc, oui, là, tu vas je... me dire qu'elle
1: t'en fait assez pour les 25 carrés potagers Ah ben là, écoute, ça
2: fait quand même ça fait quand même trois semaines que je ramasse mes taupinières, et, et comme elle est énervée comme une puce, enfin, comme une taupe, elle m'en refait, elle m'en ressort, et là, ah ouais, j'ai, j'ai fait pratiquement l'équivalent de 2 de, de carrés potagers. Oui, mais t'en as en 25 rempli. Oui, j'en ai 25, mais... faut que tu aies en fait,
1: euh, à peu près une douzaine de taupes, tu seras tranquille, oui. ça sera un peu... Euh, non, mais il y a le, y a la y a le compost de 18. déjà,
2: et, mais c'est une bonne terre en plus, c'est excellent, donc euh, je suis très contente de l'avoir, sur euh, Instagram on m'a dit oui, je connais le nom d'un taupier, etc.,
1: ben bah, bah, non, moi je vais la garder, elle me plaît bien. Bon, on a parlé de taille, on taille aussi court les arbustes à floraison estivale, c'est-à-dire donc euh, tout ce qui est budléa tout ce qui est cariopteris, etc., parce que ça fleurit sur du bois de l'année, un petit peu comme les, comme les rosiers, donc il faut les tailler maintenant, tailler aussi la glycine, c'est un peu presque limite hein, le, la, la date, hein, parce qu'il faut éliminer tout le bois mort, raccourcir toutes les pousses latérales généralement c'est à deux yeux, on taille aussi les clématites à grandes fleurs, il y a de la taille en ce moment, toutes les tiges à 30 cm c'est à, à la Roland Motte là, mais c'est très facile mais ça c'est pas moi qui l'ai inventé c'est monsieur Arnaud Travers qui m'a dit vous ne cassez pas la tête, 30 cm oui, une broche sur deux 30 à 50 cm exactement, et donc ça c'est vraiment les bons conseils, on vous en a donné suffisamment pour l'instant. Nous allons surfer, nous allons lire. Alors, on va commencer par Instagram. Alors, Il nous fait voyager, notre ami Roland. Il se balade dans le monde entier, sans quitter son siège à Vitel mais il va sur Instagram dans tous les pays. Vous allez voir, dans les prochaines semaines, on va aller partout et là, direction Brésil.
2: Oui, et j'adore. Allez sur Instagram, il y a des choses à découvrir. Vous tapez le hashtag jardin, et là vous avez plein de comptes que vous connaissez pas qui apparaissent. Et là, c'est Rosenberg Freire. Il a 2066 publications, il y a 14 700 abonnés, donc euh, ça en fait pas mal. Il est à Rio Grande do Norte. Je suis allé voir sur la carte, tout hein donc ça fait partie de. C'est, c'est dans le dans l'extrémité est du Brésil, dans le haut, plutôt dans le haut. Et là. Il a, je sais pas comment il se débrouille, il a des photos du monde entier, mais surtout ces photos, il y a, y, a, y a des transitions de couleurs qui m'ont interpellé. J'adore les, les, les couleurs, et là, bon, alors évidemment, tu as le paysage, mais en plus, tu as des couleurs, des couchers de soleil. C'est, Il y a des contrastes qui sont absolument merveilleux, et donc j'adore Il y a quelques ce... plantes quand même il euh, y en a quelques-unes, oui, mais c'est, si tu veux, c'est noyé dans un ensemble, dans, plutôt voilà. dans du paysage. Non. Donc on fait une émission de jardin, mais vous voyez, <rire> dérive. Bon, mais... Non, mais on voyage, c'est déjà... La couleur c'est... fait partie du jardin, Monsieur Mulan. Mais voilà, exactement. <rire> non, mais...
1: bon, pourquoi pas. Non, mais ça fait... c'est, c'est tout le charme de Roland. C'est, c'est un poète, c'est... Voilà. <rire> bon, <rire> moi, j'ai des beaux livres. Ah, ben alors on revient ah, terre à terre, là, Pas là, oui. que des beaux, il y en a... Celui-là, il est beau. Oui, on va commencer oh. par celui-là. Oh là, oh là là. Bon, il est beau pour plein de raisons. Déjà, voyez le format. Bon, les raisins de Pierre-Joseph Redouté. Quand vous voyez le nom Pierre-Joseph Redouté, vous savez que ça allait être beau. C'était certainement le tout meilleur peintre des plantes qui puisse exister. Regardez ces planches qui ont été donc retrouvées par l'Académie d'agriculture de France. Une centaine de, d'aquarelles de cépages et redouté qu'on appelait le Raphaël des fleurs pour vous dire, tu veux veux nous en faire voir d'autres Parce qu'il y en a une centaine. celle-là, elle n'est pas terrible. Voilà, regardez ça. Regardez ça, c'est d'une beauté absolue. Alors c'est vrai que pour ceux qui nous écoutent simplement, je pense que le fait de dire regardez, bah oui, j'espère que ça vous donnera envie justement de voir. Sinon, regardez la version vidéo de notre émission. Redouté, il travaillait avec Joséphine de Beauharnais. Il, Il a fait vraiment... Des, des, choses sublimes. Et donc, il a peint l'ensemble des cépages français qui étaient connus à l'époque, donc, au tout début du 19e siècle. Et on a aujourd'hui, donc, des textes qui ont été repris, donc, par les plus grands pélographe français, c'est quoi les ampel... quoi Des en ampel... Ampelopsis, les... non. Donc, bah, bah, ampelopsis. Ampelos, c'était la vigne. D'accord. Les Ampelographes, c'est Je les gens qui écrivent sur la vigne, et donc notamment Monsieur Jean-Michel Boursicot. Donc des planches qui ont une valeur patrimoniale magnifique, qu'on n'aurait évidemment jamais les moyens de s'offrir, et que vous pouvez vous offrir pour 42 euros. C'est le prix de ce livre, il est chez Paulsen ou à l'Académie d'agriculture de France. Et il y a toute la description voilà, des c'est variétés. Que dis, c'est, c'est, c'est très c'est intéressant. C'est départ, euh, un expert d'aujourd'hui. Ouais. Alors là, on va passer <rire> maintenant à... Oui, il est lourd. Hein. <rire> on va passer quelque chose de plus léger, mais qui est très, très intéressant, qui va beaucoup plaire, je pense, à M. Mon, Roland Motte. Oui. Mon perma potager bio. Alors déjà, je pense qu'il y a une sorte de gros pléonasme sur le titre, parce que Personne ne fait du perma potager non bio. Ben, je, j'ai
2: du mal, oui, avec permaculture. Parce que permaculture, bon, c'est toute une idéologie. Mais moi, je la prends au jardin. Dans le temps, je disais jardin au naturel. Quand j'ai commencé en 2003, on disait le jardin au naturel. C'est exactement les mêmes techniques. Mais là, dans ton bouquin, ce n'est pas le tien d'ailleurs. Non, c'est Ça, Catherine c'est Delvaux, Catherine, qui, oui, chez Larousse. Qu'on avait reçu d'ailleurs. Elle Catherine. était venue à l'émission. Et là, c'est extrêmement simple. Même moi,
1: j'arrivais à comprendre. Oui. <rire> Alors, c'est vraiment. Ce livre est très intéressant. Notamment si vous êtes débutant et si vous voulez avoir des recettes de base pour réussir quelque chose sans trop vous casser la tête. Donc, vous avez un livre qui vaut que 9,95€, donc vous n'aurez pas de quoi vous ruiner. Et vous aurez vraiment tous les principes fondateurs de la permaculture, les bases, avec, comme vous le montrez Roland, une mise en page qui est très bien faite. Vous avez ce qu'il vous faut, les règles, je fais comme ci, je fais comme ça... On se casse pas la tête, mais on a l'essentiel. 80 pages seulement, mais 80 pages pratiques et surtout bien mises en page.
2: Alors... Je suis à peine de poser le livre, il faut que je reparte là. Dis-donc, quel boulot tu me donnes C'est Hubert. Hubert, il y a quelques temps, vous avez consacré une vidéo aux variétés de pommes, mais vous n'avez pas évoqué Roquite, qui est minuscule, mais super
1: délicieuse, comme du bonbon. Est-ce que vous la connaissez Eh bien, moi, je la connaissais pas. Avant Hubert nous écrive, je ne la connaissais pas. Je suis allé, évidemment, par curiosité, voir ce que c'est. C'est vraiment curieux. C'est une plante qui est origine Nouvelle-Zélande. Alors moi, ma pomme favorite qui est Jazz est aussi une pomme néo-zélandaise. Donc ce sont des gens qui travaillent énormément sur la variété et sur la qualité. Et là, c'est un croisement entre deux variétés dont une est très connue qui s'appelle Gala et ah oui. Pacific Rose. Alors Pacific Rose, je pense que c'est de, de, une variété qui reste un petit peu dans la région de la Nouvelle-Zélande et surtout qui est un pommier d'ornement. Moi, je, franchement, je le connaissais pas. Plante, enfin, variété qui a été mise au commerce en 2018, qui a dû arriver en France euh, un ou deux ans plus tard, et qui est cultivée dans quelques régions, mais c'est totalement inabordable. 3,50 euros les cinq fruits qui sont minuscules. Alors comme des bonbons, comme il nous dit, mais c'est du bonbon euh, qui vaut carrément le chocolat de la maison du chocolat. Quoi. Et ça se trouve où Parce que j'en ai jamais vu dans le commerce. Alors moi, dans le, dans le commerce, j'en ai pas vu parce qu'en plus, c'est présenté dans un petit tube. Euh, c'est, c'est mignon comme tout. Alors, je pense que sur internet, il euh, n'y a pas de problème. Hein, vous ne la trouvez pas partout parce que vous ne les aurez que dans des épiceries de luxe, je pense. Hein. Et puis, euh, donc, vous pouvez la transformer, la transporter, puisque vous avez vos cinq petits fruits euh, dans, dans la poche, là, et puis vous mangez ça comme un petit bonbon. Parce que je crois qu'il n'y a pratiquement pas de trognon. Enfin, il y, y en a un petit, ah bah, mais il y en dommage. En hein, <rire> tous les cas, voilà. Bon, ça, si vous avez déjà consommé Rocket, si vous l'aimez, euh, ben bah, voilà, vous ne vous faites pas de votre expérience, vous écrivez un petit mot sur la page ou sur le site internet www.newsandetv.com
0: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier.
1: Plante de saison, plante qui a l'air de rien, mais qui va vous raconter pas mal d'histoires. Aujourd'hui, nous voudrions vous parler de la Violette.
2: L'amour
1: est un bouquet de violettes. Oui. Oh, c'est beau, j'en reviens pas. Louis Mariano. <rire> oui, euh, c'est ça. Voilà. <rire> bon, en, en l'occurrence Roland Bott dans ses œuvres. œuvre <rire> de M. Francis Lopez qui s'appelait Violette impériale. Et je voudrais vous dire, avant de parler un peu de l'histoire de cette plante, quelques vers du madrigal de M. Jean Desmarais de Saint-Sorlin, dans la guirlande de Julie. La guirlande de Julie, ça a été le premier livre d'amour qui a été donné à une femme avec des poèmes sur les fleurs. Et voilà ce qu'il dit sur la violette. « Franche d'ambition, je me cache sous l'herbe, modeste en ma couleur, modeste en mon séjour, mais si sur votre front je puis me voir un jour, la plus humble des fleurs sera la plus superbe. » C'était joli, c'était poulet, c'était de l'époque. <rire> Alors, ce genre viola, pourquoi, d'ailleurs, vous allez dire, pourquoi on parle de ça aujourd'hui Ben oui, il y en a plein qui fleurissent en ce moment, hein, tout à fait. Donc c'était la fleur de Vénus, déjà pour les anciens. La fleur de Vénus que Vulcan avait réussi à séduire après cette couronnée de violette et en avoir couvert le linuxial. Ils avaient euh, vraiment des trucs, là, t'as hum. raison, faut absolument que je lise ah ces euh, trucs. À la mythologie. <rire> ah ouais, euh, mythologie. et ça y va fort. Hein. Oh là là, et, et encore, je dis pas tout. Ah bon non, non, parce que parfois c'est beaucoup plus cru que tout ça. <rire> Donc ce genre-là créé... La violette La pensée Créée par un, monsieur. Ah, que j'ai pas lu wow, les notes. Par monsieur Luis Mariano. Mais voilà, non, c'est mais par monsieur Linné, comme <rire> toujours. Ben voilà. <rire> J'essaie du temps de la perche pour qu'il monte sa science. Non, il est perdu. <rire> <la> <rire> Savez-vous qu'il y a 500 espèces dans le genre viola 500 espèces dont, comme tu disais, les ah ben pensées, pensées, évidemment, oui, mais... les violets Alors, pensées avec euh, plein de cultivars, en plus. Oui, mais là, quand on parle de botanique, les cultivars sont exclus. Oh, pourquoi ben Parce qu'ils <rire> font partie du genre et de l'espèce. D'accord. Oh, ce sont des hybrides. Parce que la, la pensée, c'est quoi en, en langage botanique C'est une hybridation entre. Oui, je mais sais comment, pas qui est comment je sais elle pas elle quoi. son nom botanique. Viola. La, euh, viola cornuta Non, non c'est, c'est pas la. Ah, c'est, la, petite. c'est la, ah, oui. la pensée. Euh, c'est Viola euh, ouais. X, donc ça veut dire hybride. Ah oui, OK. Vitrochiana, avec un W et deux T, et un C et un K. Oui. C'est <rire> une pensée, quoi. <rire> T'as une pensée pour ça. Donc ce sont des plantes quand même de nos régions qui se rencontrent parfois très très haut, jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Ouais. On peut avoir des pensées. Et la famille des violacées Tu vois aussi les violas violacées mmh. oui. Une vingtaine de gens. Alors si t'en connais un, Là, de genre... Je fais une retraite religieuse, si j'en...
2: Oui, alors, si l'entraîneur à mon avis, t'es pas prêt de retourner à l'église non, euh... personne <rire> non, personne ne les connaît. Ah
1: bon Le... Ascentra 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 Serrata, Agathea, Alexis, avec deux ailes, Ibanthus, Rhinorea. Voilà, ça, ce sont des violacés que personne n'a jamais vus, que personne ne connaît et que vous verrez. Et qui existent ça... Bah ou ça je vous le dis Les crois. trouves ou non, mais c'est peut-être... Ah, des, il y en a, 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 a beaucoup qui ont été Chili, jetés, tellement a, ça ne sert à rien. Il y en a beaucoup <rire> au Chili. <rire> des ah, des violacées, mais il y en a en Europe aussi. Euh, alors, plante, comme je vous le disais, qui est connue depuis l'Antiquité, on a évoqué la mythologie, courante dans le bassin méditerranéen, et on les appelait les violettes de Mars, puisque ça fleurit la plupart du temps à partir de ce mois-ci. Et si Vulcan avait fait sa tresse ou sa couronne de violette pour séduire Vénus les romains l'utilisaient pour profiter du parfum et a priori ça leur évitait les migraines parce que vous savez qu'à l'époque romaine il n'y avait pas que dans l'Olympe qu'on faisait comme un lupanard c'était aussi <rire> c'était partout, partout. <rire> c'était il y sympa, avait des orgies romaines et après leur libation ils n'étaient pas toujours très bien, et ils mettaient donc des couronnes de violette pour que le parfum bah, leur fasse du bien. Oui, Alors ça, après... Ça les relançait, tu penses Ça, Pardon. c'était moins sexy. <rire> mais par exemple, Henri IV ou Louis XIII euh, se parfumaient et se poudraient abondamment à la violette tout simplement pour couvrir leur bonne odeur corporelle. Parce qu'on ah, ne oh se oui. lavait pas tous les jours dans cette époque. On a retrouvé les violettes dans le potager du roi, à l'époque de Louis XIV... Là, on, on les mettait en bordure des carrés de légumes, et ça arrivait sur les tables, parce que... Oui, la
2: violette est comestible, oh d'ailleurs, mais bien entendu, je sais que tu en as déjà goûté, donc c'est pour ça que je ne vais pas te prendre la tête avec, mais euh, c'est la fleur aussi qu'on fait, cristalliser au sucre, qui peut être très bonne. Voilà.
1: Et puis, toujours dans l'histoire, la violette était la fleur professeure... Prof... Oh. Préféré Bah oui, pourquoi j'ai proféré Parce que tu voulais proférer quelque chose (rire) d'intelligent. Napoléon et la reine Victoria. Et notamment, donc, le grand empereur avait été séduit par les violettes grâce à Joséphine. Parce que Joséphine était une jardinière folle, on en parle souvent, et elle lui avait fait découvrir. Et il semblerait qu'elle portait un bouquet de violette, lorsqu'elle a rencontré pour la première fois Napoléon, parce que Joséphine de Beauharnais venait des Antilles. Elle s'était mariée aux Antilles, elle arrivait Mais... en France, elle rencontrait l'empereur, et en tous les cas sa robe était brodée de violette lorsqu'elle s'est mariée. Et donc, cette variété de fleurs a symbolisé la déchéance de l'empereur lorsqu'il a été à l'exil à l'île d'Ebe. Et il avait promis de revenir à la saison des violettes et on l'a appelé par dérision ensuite le caporal la violette parce qu'il <rire> bon, ne il oui. faisait pas que l'unanimité évidemment et par provocation. Et du coup, quelques grognards au moment de la mort de l'empereur ont porté des violettes devant Charles X avec ces violettes au bout de leur fusil. Ah oui en, Presque de la provocation ou du souvenir, peut-être. alors Oui, c'était non, c'était vraiment de la provoque. C'était simplement pour manifester leur attachement à l'empereur. Est-ce que tu connais Armand Millet
2: Armand Millet, bien sûr. Il a joué à la Juventus de Turin. Je crois il est <rire> arrière-droit. Non Exactement.
1: En fait, bon, il est né en 1845. Il est décédé en 1920. Ah, c'était un des producteurs de violettes les plus réputés de son époque. Et il a créé notamment une violette, qui s'appelait Cœur d'Alsace, en 1916, parce qu'il avait l'espoir de voir revenir l'Alsace à la France. C'était aussi euh, toujours des symboles autour de ces plantes-là. Et lui, il a écrit un bouquin en 1890, euh, 18 pardon, qui s'appelait Les violettes, et qui a été réédité en 1999 par la SNHF, la Société nationale d'articulants de France. Donc ce livre, vous pouvez vous le procurer, et je pense que c'est un des très très rares, en langue française, à... Parler de cette plante qui est vraiment intéressante. Alors, qu'elle vienne de Parme, de Toulouse, euh, la violette, la vraie violette, c'est une fleur dont le parfum est quand même très très puissant. Je vous disais qu'on l'avait utilisée pour euh, soigner les maux de tête, il y en avait pour l'insomnie, d'autres qui disaient pour la mélancolie. Et dans le langage des fleurs, pourquoi c'était la modestie Violette. parce que c'est une plante enfin, là,
2: je, là je trouve que ça va bien parce que c'est vraiment une petite plante qui est distraite qui ne paye pas de mine et qui
1: a son petit parfum Oui, voilà, elle ne va pas déranger qui a du mal en fait à sortir de, son, de sa rosette de feuilles je ne sais pas si tu as remarqué oui. la, la fleur euh, elle a du mal elle est, elle est vraiment Mais il faut comédie. dire que la rosette
2: de feuilles est quand même assez impressionnante ah, ça assez peut important. faire des
1: sacrés paquets quand même et puis elle, donc, elle baisse aussi un petit peu la tête comme <rire> si elle était timide alors attention hein, quand on offre des violettes si elle est bleue, c'est vraiment l'amour fidèle. Si elle est blanche, c'est un bonheur champêtre. Alors je sais pas trop ce qu'est le bonheur champêtre. Et pourquoi on dit des violettes blanches On ne peut pas dire des blanchettes ouais. <rire> Non, c'est <rire> viola. Ah, pardon. <rire> viola odorata. Oui. Et puis jaune, attention, ne pas offrir des violettes jaunes mais ça existe ça les violettes tu as une beauté fanée bah si dans les <rire> dans les, dans les viola cornuta, par exemple ah oui d'accord bah, oui tu vois, là, ah, une beauté fanée ah t'as ouais t'as... bonjour t'as... le compliment <rire> et on terminera par un tout petit truc de de botanique à savoir ça j'en ai parlé je tiens on va voir si tu te rappelles de ça Qu'est-ce non qu'un... un elaiosome <rire> un elaiosome alors c'est de l'ail mais qu'on a non non en fait ce sont sur les graines de comment, de violette, il peut y avoir une sécrétion un petit peu sucrée qui permet d'attirer les fourmis. Et donc, ce que l'on peut dire, c'est que la violette est une plante myrmécophile ah, de, oui. parce que ses graines sont disséminées par les fourmis. Dernière chose sur la violette, on finira avec Marcel Proust parce que je pense que c'est une des plus belles phrases sur cette plante que j'ai pu lire. Dans, du côté de chez Soigne, il a dit « Ça et là, une violette au bec bleu laissait fléchir sa tige sous le poids de la goutte d'odeur qu'elle tenait dans son carnet. » Ça, bah, il faut s'appeler Marcel Proust ah pour oui, pouvoir oui. écrire des choses comme C'est ça. pas pour nous. Donc je pense qu'on en a eu un peu pour notre argent vous avez même eu du Proust gratuitement ce sera comme ça qu'on va terminer notre émission merci beaucoup de l'avoir suivi j'espère que nous vous avons intéressé n'hésitez surtout pas à parler autour de vous, de nous à TV on est là pour vous faire plaisir on est là pour vous servir et nous sommes nombreux, nous sommes déjà avec notre ami Stéphane qui était au son là qui vous a fait vraiment une belle émission n'hésitez surtout pas à écouter aussi en, en version audio, c'est assez différent parce que ça vous fait un petit peu rêver. Parce que oui, dans... et puis on ne coupe pas les bêtises voilà, <rire> dans, dans, dans l'audio. Oui, dans la partie vidéo, je coupe un tout petit peu les trop grosses hésitations qu'on a pu dire. Vous l'avez devant vous, vous avez son sourire énorme, il s'appelle Roland Mott, c'est un jardinier sympa, c'est un jardinier expert. Il est avec tout, toutes les semaines et je le remercie. Il y avait Monsieur Miguel, alors là, il est stoïque. Il est, il est au milieu d'une <rire> foule de caméras, il regarde vraiment... Euh, bah alors en même il temps il est hein bah ouais. Il est le réalisateur de l'émission, c'est lui qui change les caméras. Et après moi je m'occupe simplement de l'illustration. Et puis alors, j'ai ma compagne, mon inspiratrice, mon aide, et qui <rire> aussi organise tous nos tournages. Elle s'appelle Nicole, c'est ma petite jardinière. Je la remercie. Et puis on terminera, alors vraiment toutes les semaines on terminera comme ça. On va vous la montrer, vous allez voir. c'est notre petite mascotte, elle s'appelle Perle. C'est un Westie absolument adorable. On ne peut pas s'en passer. Elle est tout le temps, tout le temps, tout le temps avec nous. Vous ne l'avez pas entendue. Elle n'a pas voyé. Vous, vous ah. allez la voir. Vous <rire> allez la voir. Regardez.
2: Gardez-moi ça. Gardez comme ça. Bon, mignon. en audio, ce n'est pas évident de la voir. Donc, je vous la décris. Elle est toute blanche. Elle a des petits poils partout. Elle a les oreilles dressées. Elle est, elle est bien dans les bras de Patrick. Et, 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 et donc, sa... elle vous elle salue Perle, en plus.
1: Et elle vous dit avec nous. Bienvenue,
2: bienvenue au, au jardin. jardin.